0: L'ennui au travail est fréquent pour de nombreuses personnes. Il y est encore plus pour les personnes curieuses de tout et qui passent rapidement d'un sujet à l'autre, les multipotentiels. Alors même si je n'aime pas les étiquettes, elles sont néanmoins nécessaires pour mettre des mots sur ce que l'on peut vivre dans son quotidien. Cela rassure et surtout cela aide à mieux se comprendre. Cela évite aussi de croire que nous avons un problème lorsque notre entourage ne comprend pas toujours les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Si vous voulez savoir si vous avez ce profil-là, je vous invite à écouter le précédent podcast. Vous y trouverez également les atouts que vous pouvez tirer d'un tel profil. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'ennui que vous pouvez ressentir en tant que multipotentiel, les conséquences qu'il peut vous occasionner et enfin la manière dont vous pouvez en sortir. Nous entendons parler beaucoup du burn-out, mais un peu moins du bore-out qui est sous-estimé. Qu'est-ce que le bore-out a l'inverse du burn-out, où l'on est victime de surmenage, le bore out peut se traduire par un surplus d'ennui. C'est un ennui profond que l'on peut ressentir au travail, et s'il s'installe dans la durée, il peut avoir des conséquences sur notre santé. En effet, il peut entraîner un épuisement physique et moral profond, voire une dépression, et aussi une perte d'estime de soi. J'insiste sur ce dernier point, alors même que vous vivez de l'ennui au travail, sans tomber dans le bore-out, votre estime de soi peut en pâtir avec le temps. D'où l'importance d'en sortir. Pour ma part, c'est l'une des raisons qui m'a poussé à quitter l'entreprise pour laquelle je travaillais. Je sentais bien que j'allais finir en bore-out si je laissais la situation s'installer trop longtemps. Avant de vous donner des pistes pour sortir de l'ennui que vous pouvez ressentir au travail, nous allons voir quelles en sont les causes. Les causes de l'ennui au travail peuvent être nombreuses. Parmi elles, il y a le fait de ressentir de la monotonie au travail. Vous faites les mêmes tâches, jour après jour, mois après mois, année après année. Même si cela peut vous rassurer et vous donner le sentiment d'être en sécurité, vous ressentez tout de même de l'ennui. Même si vous ne tombez pas dans le bore-out, votre estime de soi se dégrade peu à peu avec le temps. Et si vous êtes multipotentiel, ce n'est pas pour vous un emploi routinier où les journées se passent et se ressemblent. C'est d'ailleurs ce que j'ai très vite remarqué dans mes débuts dans la vie active. Alors que je ne pouvais pas dire avoir fait le tour de mon métier lors de mes débuts dans la profession d'avocat, j'ai ressenti assez vite le besoin d'avoir des activités annexes. C'est là que je me suis rapproché des revues juridiques pour proposer des sujets d'articles. Une fois que cette nouvelle activité faisait partie de mon quotidien, j'ai souhaité donner des cours de droit. Et là encore, après mes débuts dans l'enseignement, j'ai essayé de diversifier le type de structure dans lesquelles je pouvais intervenir. C'est ce qui me fait venir à une autre cause qui peut être à l'origine de l'ennui au travail, c'est le manque de challenge. Lorsqu'on a un profil multipotentiel, on a besoin d'être stimulé intellectuellement. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression d'être limité dans son poste, qu'on voudrait même parfois faire beaucoup plus que ce que notre supérieur hiérarchique nous permet de faire. Finalement, notre poste ne nous permet pas de relever des défis. Pour ma part, lorsque j'étais avocate, comme je m'étais spécialisée en droit public des affaires, je faisais beaucoup de conseils. Pour ce qui est des contentieux, mes dossiers relevaient pour la plupart des juridictions administratives. Pour les auditeurs qui travaillent notamment dans la fonction publique, vous savez que les procédures sont écrites et que l'on plaide très peu. Du coup, je passais mes journées derrière mon ordinateur. Les journées étaient longues et chronophages. En tant que collaboratrice, c'était l'associé qui était en relation directe avec les clients, même s'il me laissait les contacter pour gérer leurs dossiers. Du coup, le côté relationnel me manquait beaucoup dans mon quotidien. Et c'est à la suite d'une de mes uniques plaidoiries que je me suis lancé le défi de donner des cours. Alors juste pour replacer dans le contexte, je faisais partie des personnes à l'école qui étaient placées au milieu ou au fond de la classe et qui n'aimaient pas parler en public. Alors je sais que ça peut paraître surprenant d'avoir choisi le métier d'avocat, mais mine de rien, c'était une réalité. En fait, je me suis dit qu'avec le temps, ça allait passer et qu'à un moment donné, ben, comme par miracle, je serais à l'aise en public. Sauf que ça n'a pas été le cas jusqu'au jour où j'en ai eu assez de ne pas me sentir à l'aise à l'oral. C'est donc pour cela que je me suis rapprochée de Structures pour proposer mes services en tant que chargée d'enseignement. Et si on regarde de plus près, c'était un challenge pour moi. Le challenge d'oser parler devant un groupe de personnes, c'était également un moyen pour moi d'avoir une nouvelle expérience, à savoir créer des supports pédagogiques et transmettre des connaissances à des étudiants. Cela nourrissait mon besoin d'apprendre de nouvelles choses. Et lorsqu'il nous manque des challenges dans notre quotidien, qu'ils soient grands ou petits, une certaine routine s'installe. On finit donc par s'ennuyer au travail, surtout lorsqu'on est multipotentiel, puisqu'on a cette appétence pour les challenges personnels. Et justement, lorsque vous n'en avez pas suffisamment, vous ressentez un manque de stimulation intellectuelle. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales qui pousse les personnes à se reconvertir ou à créer leur propre activité. Et on est encore plus confronté à un manque de challenge lorsqu'on a une baisse d'activité. En effet, peu importe la structure dans laquelle on travaille, on a des moments de rush ou des moments de baisse d'activité. Lorsqu'il n'y a pas de travail ou du moins pas suffisamment et qu'on se retrouve à devoir faire du présentéisme, les journées sont très très longues. C'est souvent durant ces moments que je me suis rendu compte que j'avais une capacité à me réinventer en créant de nouvelles activités. Par exemple, c'est en faisant de la veille que je me suis dit que je pouvais proposer des articles à des revues juridiques. Et c'est aussi là que j'ai pris conscience que j'avais un profil à travailler à mon compte en exerçant plusieurs casquettes. Mais comme cela me faisait peur, je préférais l'étouffer pour le moment et donc j'ai poursuivi mon bonhomme de chemin. Toutes les raisons évoquées jusque-là, qui peuvent expliquer l'ennui que vous vivez au travail, peuvent vous conduire à ressentir un manque de sens. Et justement, lorsque l'ennui s'installe, on finit par se demander pourquoi on se lève le matin, on finit par attendre avec impatience que la journée se termine, on finit par compter les jours qui restent jusqu'au prochain week-end ou jusqu'aux prochaines vacances, et durant les moments de repos, comme le week-end, on a l'impression de revivre. Et le lundi, c'est reparti pour une nouvelle semaine, où l'ennui est toujours là, il devient notre compagnon de route, on finit même parfois par l'oublier, parce qu'il fait partie de notre quotidien, pourtant il est toujours bel et bien là. Et là, ce que je viens de vous résumer, c'est ce que j'ai vécu pendant de nombreuses années, et il n'a pas été simple de sortir de cette situation. En fait, lorsque l'ennui fait partie de notre quotidien, on ressent une forte envie de changer la situation en changeant de poste ou en faisant une reconversion professionnelle. Et paradoxalement, les conséquences que peut occasionner l'ennui sont assez sournoises et nous poussent involontairement à rester dans cette situation. C'est pour cela qu'on peut avoir l'impression de faire à la fois un pas en avant et un pas en arrière. Quelles sont justement les conséquences de l'ennui au travail Ressentir de l'ennui au travail a les mêmes conséquences que le manque de sport. Moins on fait d'exercice physique, plus on est rouillé et plus c'est difficile de s'y remettre. Pour l'esprit, c'est exactement pareil. En effet, lorsqu'on se retrouve à faire des tâches qui ne nous permettent pas de penser et d'agir ou d'être challengé, on finit par se rouiller. C'est grâce à la réalisation de nouvelles tâches ou de nouveaux challenges que l'on progresse. À l'inverse, on finit par régresser. Sans oublier la perte d'estime de soi, puisqu'on développe peu à peu la croyance qu'on ne sert à rien, voire qu'on est bon à rien. Il y a également la confiance en soi qui en prend un coup. Moins on en fait, moins on a confiance en ses capacités. Là encore, c'est grâce à la réalisation de nouvelles tâches ou de nouvelles missions que l'on prend conscience et donc confiance de ses capacités à faire telle ou telle chose. Si cette situation d'ennui s'installe et perdure, il sera donc de plus en plus dur d'en sortir. Alors on peut se dire, comme moi j'ai pu faire dans le passé, que la situation changera par elle-même, mais c'est rarement le cas. Et en fait, à un moment donné, j'ai comparé cette situation aux rencontres amoureuses. En fait... Même s'il est vrai qu'on peut faire des rencontres lorsqu'on s'y attend le moins, on ne fera aucune rencontre si l'on reste cloîtré chez soi. La personne ne surgira pas de son placard. Passer bah, finalement exactement la même chose que si on reste assis derrière son bureau à attendre. Paradoxalement, si on a eu tendance à multiplier les expériences professionnelles, on peut être fatigué de changer de job, d'autant plus si l'ennui revient toujours à un moment donné. En effet, comme on le sait lorsqu'on a un profil multipotentiel, on a tendance à s'ennuyer très vite. En fait, on peut finir par se dire « Quoi que je fasse, je finirai toujours par m'ennuyer, donc autant me contenter de mon poste actuel ». Pour ma part, avant de quitter le droit, j'ai voulu expérimenter le monde de l'entreprise pour devenir juriste. Au départ, ça me plaisait parce que je côtoyais des collègues d'univers divers et variés et ça me changeait vraiment de, de mon passé d'avocate puisqu'à l'époque, mes uniques interlocuteurs étaient mes confrères et consoeurs ou alors les services juridiques des clients pour lesquels je travaillais. C'était donc assez monotone pour moi qui adore côtoyer des personnes d'univers différents. Et donc cette expérience en tant que juriste m'a permis de diversifier mon environnement professionnel. Sauf qu'au bout de quelques mois, le poste de juriste en lui-même ne m'intéressait pas. J'en revenais même à regretter les dossiers que je traitais en tant qu'avocate. J'ai quand même essayé d'aménager un peu mon poste à ma sauce, en traitant certains dossiers contentieux sans l'assistante d'avocat. Sauf qu'avec le temps, je suis arrivée au même constat. Je m'ennuie. Mon quotidien n'a pas de sens. À quoi je sers Et c'est justement cette quête de sens qui m'a poussée à vouloir trouver ma voie. J'en reparlerai dans un prochain podcast. Et donc, il est vrai qu'on peut croire que quoi qu'on fasse, on finira toujours par s'ennuyer. Sans oublier la sécurité financière à laquelle nous sommes tous attachés, à juste titre. Malgré tout, j'ai toujours eu cette petite voix qui me disait que nous n'étions là que pour un temps. Et je me disais, pourquoi m'accrocher à un métier statutaire et à une vie confortable si j'ai l'impression de vivre sous cloche C'est vraiment cette impression que j'avais à l'époque, de vivre sous cloche, comme si j'étais enfermée. C'est un peu comme si je portais un vêtement trop petit. Et en fait, ma frustration était telle que je me suis dit que je ne pouvais pas me résigner à rester dans cette situation, alors même que certaines personnes de mon entourage m'en ont dissuadée en me disant que le graal n'existait pas au travail, que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, ou encore que j'étais une éternelle insatisfaite. Peut-être, mais mon profil à vouloir apprendre et me challenger était tellement fort que je ne pouvais pas l'étouffer. Alors comment sortir de l'ennui au travail il s'agit déjà de prendre conscience de la nécessité de nourrir sa curiosité. En tant que multipotentiel, vous avez besoin d'apprendre, d'évoluer et de grandir. C'est presque vital. Peut-être que comme moi, vous avez tendance à vous intéresser à un sujet et une fois que vous avez l'impression d'en avoir fait le tour, vous passez à un autre sujet. Est-ce que cela signifie que vous ne terminez jamais ce que vous commencez Non. Si vous arrivez à la même conclusion, c'est que certainement vous avez souffert comme moi des étiquettes. C'est D'ailleurs pour cela que j'ai eu beaucoup de mal à utiliser le terme de multipotentiel parce que je n'aime vraiment pas les étiquettes. Mais en fait c'est à vous que je m'adresse. Alors non pas pour exclure ceux qui n'auraient pas ce profil, mais uniquement parce que j'ai ce profil-là et que j'ai vraiment pris du temps à l'apprivoiser. Et que je sais que je peux vous transmettre des apprentissages que j'ai pu en tirer. Parce que bien que ce profil présente des avantages, il présente aussi des inconvénients comme celui d'avoir du mal à se définir professionnellement. Alors tout vient du fait que vous avez besoin de nourrir votre curiosité débordante par de la nouveauté. C'est votre carburant, c'est ce qui va allumer la flamme à l'intérieur de vous. Mais paradoxalement, lorsqu'on choisit une voie, lorsqu'on choisit un métier, ben en fait, c'est comme si quelque part, on se limitait à faire toujours la même chose et à finalement se fermer d'autres possibilités. Mais nous en reparlerons dans un autre podcast. Alors La deuxième chose qui me semble importante pour sortir de l'ennui au travail, c'est finalement de se construire un plan de carrière. Pour ma part, j'ai longtemps cherché le métier idéal fait pour moi en vain. Avec recul, je me rends compte avoir perdu beaucoup d'énergie à vouloir trouver le métier de mes rêves. Ce n'est pas qu'il n'existe pas, mais comme je me lasse très vite, j'ai intégré aujourd'hui l'idée que je ne pourrais pas exercer toute ma vie le même métier. C'est ainsi que j'en suis arrivée à l'idée de me construire un plan de carrière avec des multiples casquettes pour varier mon quotidien et éviter que l'ennui ne s'installe. Si vous aussi vous avez du mal à trouver le métier fait pour vous, vous pouvez commencer à lister les sujets qui vous intéressent et les choses que vous avez envie d'accomplir durant votre carrière. Cela vous permettra de voir comment vous pouvez envisager votre avenir professionnel tout en ayant en tête que les choses évolueront. Dans la mesure où l'on passe rapidement d'un sujet à l'autre et que l'on aime évoluer, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus demain. Vous pourrez donc toujours réviser votre liste pour poursuivre votre route. La troisième solution qui peut vous permettre de sortir de l'ennui, c'est de choisir l'entrepreneuriat. Même si l'entrepreneuriat n'est pas un métier mais un statut, celui-ci permet une certaine flexibilité. En effet, vous pouvez commencer par une activité que vous pouvez faire évoluer par la suite. Vous pouvez aussi faire évoluer vos produits ou vos offres de services. Vous pouvez aussi exercer plusieurs activités simultanément. Par exemple, vous pouvez être coach, photographe et graphiste. En fait, ce statut permet de vous créer une activité qui vous corresponde réellement. Vous n'allez pas ressentir le côté étriqué ou cloisonné que vous pouvez ressentir si vous travaillez au sein d'une structure très hiérarchisée ou avec une forte culture de process. Et si l'entrepreneuriat ne vous appelle pas, vous pouvez aussi choisir de slasher. En fait, vous pouvez décider de cumuler deux postes à temps partiel ou alors avoir un temps partiel qui vous assure une certaine sécurité financière et une activité en tant qu'indépendant à côté. Même si cela demande une certaine organisation, c'est une option qui offre une sécurité financière et qui permet d'éviter l'ennui. Enfin, pour sortir de l'ennui, il est important d'assumer son profil multipotentiel. De plus en plus de recruteurs sont à la recherche de soft skills. J'en parlais dans le précédent podcast « Multipotentiel, mieux se connaître pour mieux se comprendre ». Il s'agit en fait des trois atouts des profils multipotentiels, à savoir l'esprit de synthèse, l'apprentissage rapide et la flexibilité. En fait, votre curiosité vous pousse à vous intéresser à des sujets divers et à pratiquer des activités variées. Vous avez cette capacité de faire des liens entre vos idées et d'associer des compétences. Vous avez donc cette capacité à identifier les problèmes et à anticiper les difficultés à venir. C'est une vraie valeur ajoutée à mettre en avant, soit envers votre hiérarchie si le dialogue est possible, pour faire évoluer votre poste actuel, soit envers le marché de l'emploi. Et en fait, c'est vraiment important de prendre conscience des compétences que vous avez développées à travers ce côté touche-à-tout, ce côté couteau-suisse, en fait. Moi, par exemple, pendant très longtemps, je pensais ne savoir faire que du droit. Et je me souviens que ça a été vraiment un frein lorsque j'ai voulu, justement, je réfléchissais à une reconversion professionnelle. Je me disais « Mais finalement, je ne sais faire que ça ». Et en fait, c'est à l'occasion d'un accompagnement, bon, je ne m'en suis pas rendue compte toute seule, que j'ai pris conscience que j'avais développé ben, déjà des compétences grâce à mes différentes activités. Alors déjà, mon activité en tant qu'avocate, finalement, je savais faire bien plus que du droit, en fait. Mais aussi, grâce ben, justement aux activités que j'ai pu faire en parallèle, l'écriture d'articles ou euh, le fait de donner des cours. Mais aussi, grâce à des activités qui ne relevaient pas forcément du domaine professionnel, mais en fait, qui m'avaient permis d'acquérir des compétences et en fait de ça je me suis dit tiens mais en fait j'ai fait des liens et ça m'a permis de me dire bah, finalement ce sera ma boîte à outils pour euh, ben, les projets qui vont, qui vont venir en fait. Alors bien évidemment ça ne m'a pas empêché de me former par la suite mais en fait j'ai cette espèce de, de socle en fait sur lequel je peux me poser et me dire bah, effectivement j'ai ces compétences là. C'est ma boîte à outils, elle va me permettre d'avancer et puis au fur et à mesure, je vais bien évidemment la compléter. Donc c'est vraiment important de prendre conscience des, des compétences et, des, et de cette agilité qu'on développe grâce à ce profil touche-à-tout. Alors j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram, sur le compte Il y avait une, c'est toujours un plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. A bientôt